0: 고민을 넣어주는 친구, 쇼한 침대
2: 쇼한
3: 침대가 고민을 들어준다고?
0: 편안한 처자리의 친구, 쇼한 침대
3: 그렇게
1: 편안하니? 머리부터 발까지
0: 끝 너무나 고근한 느낌 오늘부터 내 친구, 쇼한 침대 어디에 있다고? 네이버 검색창에 몬스터 셰프라고 쳐주세요. 상담문이 02458-8838. 몬스터 셰프!
3: 안녕하세요 김호준입니다. 라이언 일병 구하기라는 영화가 있죠. 한 사람을 구하기 위해 국가적 노력을 합니다. 실화와 실화가 바탕입니다. 2014년 알테이드에 영재된 자국민을 구하기 위해 프랑스 정부는 2천만 유로 약 270억 가량을 썼습니다. 정부의 임무를 수행하던 사람도 아니었는데 1940년대 나치 시절. 되돌아오지 않은 750명의 시신을 찾기 위해 무려 80년이 지난 2009년 독일 당국은 중단됐던 유해 발굴 작업을 다시 시작합니다. 가족들도 찾기를 포기했는데 말이죠. 왜냐? 국가란 그러라고 있는 겁니다. 우리가 왜 힘들여 번 돈을 세금으로 내나요? 왜 황금같은 청년 2년을 군대에서 보냅니까? 내가 국민으로서 개인의 힘으로 어쩔 수 없는 불가항력의 재난과 위험에 부딪혔을 때 국가가 나서줄 거란 믿음 때문이죠. 그러라고 국가가 있는 겁니다. 바다에 쓸려갔을지도 모를 유해를 찾느라 세월호 인양에 돈을 그렇게 많이 쓴다며 비판하는 사람들이 있습니다. 그런 사람들이 자원의기와 최순실 예산으로 빠져나간 수백배, 수천배의 저는 아까운 줄을 모릅니다. 불쌍한 사람들이죠. 국가가 왜 존재해야 하는지도 모르면서 태극기만 흔들고 있습니다. 태극기가 무슨 죄입니까? 김발준 생각이었습니다. 슬슬 바람이 새기 시작합니다. <웃음>
2: 목요일 아 수요일이죠
3: 네 수요일 목요일 점점 바람이 새어, 새어갑니다 그러다가 금요일 아침이 되면 좀나아져요또자 제가 오늘 어, 브리핑을 하다 보면 알게 되거든요 아 오늘은 바람이 새는 날이구나 자세사인의 김은지입니다 전 뉴스는요? 네 해수부가 어제 오후 4시
2: 반 정도에요 긴급 브리핑 열었습니다 어제 오전 11시 25분 정도에 세월호 선수 자영 근처에서 미수습자로 추정되는 유골 등을 발견했다 이렇게 발표했는데요. 그래서 미수습자 가족들이 굉장히 마음 졸이면서 기다렸거든요. 그런데 5시간 후에요. 이렇게 발표했습니다. 발견된 유골은 사람이 아닌 동물의 뼈조각이었다라는
3: 네. 겁니다. 저는 한편으로 이제 다행스러운 뉴스라고 생각하는 게어 그동안 해수부에서는 그... 유출될 리가 없다. 그래서 크기 났다. 유실 네. 유실될 유실 리가 없다. 그렇게 말해 왔잖아요. 근데 이제 딱히 반박할 수가 없었어요. 그냥 구멍이 많지 않느냐. 이 정도였는데 지금 이뼈 조각은 그 배에서 흘러나온 뻘에서 우연히 발견한 거거든요. 거기를 뒤진 게 아니고. 예. 그러니까 얼마든지 유출이 가능하다는 게 입증이 된 거잖아요. 뼈뼈 조각도 10cm 이상 크기라고 하는데 가능하다는 게 보여진 거죠. 예. 그동안 해수부가 크기났다 없다, 뭐 사실상. 이런 얘기만 해왔는데, 아니라는 게 밝혀진 거지 않습니까? 게다가, 실제 그, 해수부는 제대로 다 막았다고 했는데, 나, 나와서 보니까 제대로 막지가 않았어요. 그죠? 구멍이 너무 많아요. 예, 현재. 곳곳에.
2: 방지망 사라진 곳이 많고요. 게다가 해수부가 인양 과정에서 세월호 꼬리 왼쪽 차량 출입문 그러니까 램프 잘랐다라고 밝히지 않았습니까? 그 결과로 요 가로 7.9m, 세로 11m 크기의 가장 큰 구멍이 생겼다고 합니다.
3: 어마어마하게 큰 겁니다. 10m면. 이게, 이게 아파트 2층 높이에요. 2층 높이 구멍에 뭐가 못 나갑니까? 심지어 그 구멍 그대로 지금도 방치가 되어 있다고 하고요. 이건 근데 물속에 있을 때낸 거거든요. 음. 자른 거군요. 또 자른 곳이 많아요.
2: 네, 뱃머리 들면서 찢긴 왼쪽 바닥 부분도 마찬가지인데요. 각각 6.5m, 7.1m 길이에 15에서 18cm 너비에 구멍이 있다고 합니다. 그런데 여기도 유실방지망은 없다고 해서요. 또 문제가 되고 있고요. 게다가 세월호 자연의 창문과 출입구 등 100개가 넘는 구멍에도 요 접근이 어렵다라는 이유로 구멍이 그대로 뚫린 채 인양됐다고 합니다.
3: 이게 유실이 안 되면 기적인 거죠. 오히려. 그러니까 이런 걸 보면 은 거꾸로 3년간 뭐 했냐 이런 생각이 들 수밖에 없는 거죠. 100개잖아요. 100개 구멍이. 예? 3일이, 3년 동안 100개를 못 막았다는 거잖아요. 전혀. 그러, 그래서 러그 더욱 이게 일정이 없던 인양이 갑자기 결정된 거 아니냐. 사실 인양이 된다는 얘기는 항상 예고가 돼 있었어요. 작년에도 재작년에도 언제 그렇죠. 된다 언제 네. 된다 언제 된다. 그게 안 지켜졌을 뿐이지 날짜가 계속 밀렸죠. 네. 네. 올해 4월에 된다는 얘기도 사실은 작년에 나온 얘기긴 맞습니다. 네. 근데 그렇게 해서 지켜진 적이 없기 때문에. 근데 이번에는 이제 대통령 탄핵이 되자마자 4월이 아니면 3월에 올라온 거잖아요. 예, 그 인양 준비가 제대로 안된 상태에서 인양이 된게 아닌가 이런 생각이 거꾸로 드는 것이고. 그리고 그 언제든지 인양할 수 있었는데 그동안 안 하고 있었던 게 아닌가 이런 생각이 또 드는 거죠.
2: 예, 해수부가 지금까지 전혀 신뢰를 주지 못했기 때문에요. 그런 의심을 들 수밖에 구, 없는 상황입니다.
3: 이렇게 구멍이 많은데 어떻게. 유실이 안 된다고 크기 났다고 자신 하는 건지 모르겠어요 네. 7m 11m면 어마어마하게 큰 거거든요 국내 존재하는 모든 차는 그걸로 들어, 다 들어가는 겁니다 그 정도 크기인데 게다가 원래 있던 창문 출입문 사실 이 창문 출입문이 중요한 게이 객실 객실이 난 거거든요 이게 창문이나 출입문이 여기로 어떻게 유실 가능성이 없다고 하는 건지 모르겠어요 참 준비가 안된 거예요. 사실은 인양할 만한. 그동안 준비를 안한 거고 갑자기 한 거다. 그런 생각이 오히려 듭니다. 자 다음 뉴스는요.
2: 네. 관련해서요. 지금까지 침박 집회에서 활약했던 정미영 전 아나운서가 최근에 한 말이 있습니다. 지난 25일에 또 침박 집회에 나가서요. 세월호와 관련해서 이런 이야기를 했습니다. 세월호 인양 비용을 두고 바닷물에 쓸려갔을지 모르는 그몇 명을 위해서 수천억 원을 써야겠냐. 이렇게 주장하기도 했고요 또 세월호를 이제 건져내니까 광화문 앞에 기어나와서 축제판을 벌이고 있다 자,
3: 기어나와서 예. 네.
2: 아직도 광화문 세월호 천막을 치우지도 않아서 자신이 불로도를 들고 가서 다 밀어버리고 싶다 이런 말까지 했습니다
3: 이분이 이제 어, 태극기 집회 소위 침박 집회 무대에 올라와서 열심히 마이크를 잡았던 그분이죠 박근혜 전 대통령 하나 기라고
2: 심지어 자신의 목숨까지 내놓겠다라는 식의 이야기를 했었어요 논란이 음, 되기도 했습니다
3: 뭐 취소했죠
2: 예. 네. 그런 뜻이 아니었다 뭐 이렇게 이야기했었죠
3: 저는 한편으로 다행이라는 생각도 들어요 뭐랄까요 그 친박 진영에서 열심히 활동하시는 분들의 이 사고방식이나 좀 말한 그 멘트들이 여실히그 그쪽 수준 인식 체계를 드러내서 헷갈릴 일이 없구나. <웃음> 참 다행이다 이런 생각도 들어요. 어떻게 이런 말을 할수 있죠. 네. 세월을 건지니까 광화문에 기어나와서 축제판을 버린다니 불도저는 밀어버리겠다니 다행입니다. 네. 그리고 안 됐어요 저는 이런 분들이. 자 다음 수준요
2: 네, 박근혜 전 대통령이 내일 열릴 영장실질심사에 참석하기로 결정했다 이렇게 알렸는데요 관련해서 박전 대통령의 검찰 조사 내용도 조금씩 언론에 나오고 있습니다 검찰 조사 받으면서 요 이런 이야기 했다고 하는데요 내가 뇌물 같은 더러운 돈 받으려고 대통령 한줄 아느냐라고 이야기했고요 받은 돈이 영원이다 통장 받지 않느냐라고 반문하기도 했다고 합니다
3: 네. 어떻게 이게 해명이 된다고 생각했을까요? 430억을 무슨 통장으로 받는 사람이 있습니까? 내물로? 이렇게 말하면은, 아, 그렇구나 하고 검찰이 납득할 거라고 생각했나 봐요. 아, 참. 본인들은 통화도 대부분으로 했는데, 다른 통장이 전혀 없는지 아닌지도 모르겠고, 이때까지의 그, 지출 관행으로 보면 다 최준실 씨나 최준실 일가에서 집도 대납이 졌다는 건데, 뉴스를 안 보시나? 네. 통장에 뇌물이 4 3십오 입금되지 않지 않았냐? 이게 어떻게 반론이 되죠? 이게? 너무 일견적인 반박입니다. <웃음> 이건 정말 초등학생적인 발상인데 아, 그러니까 검찰 앞에서 자신을 논리적으로 합리적으로 검찰이 납득될 만큼, 그리고 나중에 판사가 그 끄떡일 만큼의 반론이 이뤄져야 되잖아요. 이걸 듣고 누가 반론이라고 합니까? 근데 이걸 반론이 된다고 생각한 거잖아요. 아, 대단한데요.
2: 예, 그래서 계속해서 그런 상태로 격앙되게 자신의 혐의를 전면 부인하다가요. 박박전 대통령 변호인 쪽 사람 말에 따르면 요 당시 검찰 수사팀과 박전 대통령 변호인단이 의료진을 부르는 방안까지 논의할 정도로 박전 대통령의 상태가 좋지 않았다라고 합니다.
3: 검찰은 뭐 털진으로 중단된 적은 없다고 했다고 하던데 하마터면 아프실 뻔한 거죠. 네. 아프실 예정이었다고 제가 계속 말씀드렸는데 하마터면 아프실 뻔했는데 사실 두시간 단위로 쉬었으면 검찰이 배려를 많이 한 겁니다. 그렇죠. 그런데 네. 네. 제가 보기엔 상황에 따라서 아프실 예정이었던 것 같은데 본인은 검찰에서 자기 변호를 잘했다고 생각했던 것 같아요. 그래서 이대로 끝내고 그리고 나중에 검찰 격려도 하고 웃는 얼굴로 나왔지 않습니까? 초보 피해자의 착각이라고 자꾸 말씀드렸는데 웃는 모습을 보니 구속영상은 청구될 것 같다고. 어쨌든 아프실 예정이었던 것 같습니다. 그런데 통장을 받지 않냐. 흥분해서 격앙된 목소리로 자기를 변호했다는 거잖아요. 자신만만하게.
2: 네, 그래서 영장 청구도 예상 못해서요. 당황했다. 이런 보도가 나오고 있습니다.
3: 투보 그, 피해자의 착각을 변호인단이 바로잡아주지 않은 거예요. 계속. 변호인단도 얘기가 전혀 제대로 이루어지지 않고 있는 것 같아요. 과거에 자신이 말만 딱 제대로 그 화난 표정으로 해버리면 그게 아무리 말이 안 돼도 다 됐잖아요.
2: 왜 다들 눈도 못 마주치고 받아 적기만 했었죠. 예. 적자생존이라고요.
3: 아직도 적자생존. 적는 자만 살아남는다. 예,
2: 그렇죠. 청와대 <웃음> 수석회의에서 적자생존이 유행했다고 합니다.
3: <웃음> 대통령 시절에 하던 패턴으로 그대로 한 건데 그 논리 수준이 너무 낮은데도 불구하고 본인은 모르는 거예요. 자, 다음 뉴스는요.
2: 네 관련해서 자유한국당 조원진 의원이요 어제 국회의원 77명으로부터 박전 대통령 불구속 수사를 촉구하는 청원서에 서명받았다 이렇게 밝혔습니다 그렇군요 예 하지만 이름은 공개하지 않았습니다
3: <웃음> 예, 서명까지 했으면 이름 공개해야죠 알겠습니다 네 그런 뉴스가 있었고요 다음 뉴스는요
2: 네, 유승민 후보가요 어제 바른정당 대통령 후보로 확정됐습니다 정의당 심상정 후보에 이어서 요 원내정당으로서는 다음으로 후보가 확정된 겁니다.
3: 네, 후보가 이제 확정돼 가고 다음 주 수요일인가요? 다음 주 수요일이면 이제 확정이 다 되는 거죠? 다 모든 네. 모든 대진표가 나옵니다. 원내정당은. 아 그러고 보니까 3월 30일 어 내일이 제국민 선거 신청도 마지막 날이에요. 생각해보니까. 네, 후보들도 이제 막바지지만 방선 과정이. 어, 재외국민들 중에 저희 방송을 들으시는 분들은 인터넷 신청도 이번에는 가능하다고 하니까 내일까지 현지 시간 내일까지, 3월 30일 어, 신청하시면 되겠고요. 정의당은 뭐 진작에 확정이 됐고, 네 이번 주 다음 주 수요일까지 모두 마지막이 이제 국민의당이죠? 예. 확정이 되는데 대선 관련 뉴스 이게 하나 첫 번째 나오는 뉴스네요. 주시 하게 좀 달아보자면, 각 정당 후보 승리 멘트가 뭔지, 일성이 뭔지, 이 지켜볼 필요가 있어요. 왜냐면은, 하 지금 현재 우선순위를 뭘로 보는지, 그게 드러나거든요. 어제, 유승민 후보는 단일화에 목맬 생각이 없다. 네,
2: 그렇게 얘기했죠.
3: 네. 단일화가 무산돼도 대선을 완주하겠다. 예, 네, 이 얘기를. 왜냐하면 이제, 홍준표 후보에 비해서는 보수진영에서 상대적으로, 어, 지지율이 낮게 나오기 때문에, 단일화 압박을 받겠죠. 예. 근데 거기 휩쓸려 가면 안 된다고 생각을 하는 거고. 근데 이제 유승, 홍준표 유승민만 놓고 여론조사를 하면 이긴다고 유승민 캠프에서는 판단하고 있는 것 같아요. 잠시 오늘 나올 예언 의원과도 그 얘기를 나눠보겠지만. 그래서 제가 보기엔 조건이 되면, 어, 단일화에 나설 가능성이 큰데, 조건을 뭘로 거느냐, 단일화에. 그게 문제가 되겠죠. 예. 만약에 홍준표, 유승민 두분 중에 누구든 보수 단일 후보가 되면 제가 보기에는 반기문 이후에 없었던 15% 이상의 보수 후보 가능성 상당히 높다. 저는 개인적으로 그렇게 봅니다.
2: 예, 어제 계속해서 기자들이 그래서 단일화 관련된 질문했거든요. 이제 그러니까요, 진박에 대한 인적 청산 확실히 있어야 된다 이런 조건을 잠깐 말하긴 했습니다. 네,
3: 예, 그리고 이제 바른정당에서는 사드 문제에 대한 입장을 분명히 하, 사드 찬성하라는 거죠. 예. 그런 전제를 달, 달긴 했지만
2: 국민의당
3: 어, 국민의당에는 예, 예. 예, 예. 국민의당이 그런 요구를 했고 어, 시기적으로는 다음, 다음이 다음 자유한국당의 후보 확정되는데 여기는 경선이 없어요 여기는 여론조사를 어 오늘 내일 하고 그리고 모레 금요일날 하루에 다 결과를 발표해서 하루에 선정이 되기 때문에 아직까지는 경선 메시지가 없으니까 나중에 짚어보기로 하고 그 다음으로는 이제 민주당이 결정이 되죠 월요일날 다음
2: 주네 <웃음> 결선 투표가 없다면 월요일날 확정됩니다.
3: 네 문재인 후보 현재로서는 유력한데 문재인 후보의 첫 번째 호남 경선 메시지는 굉장히 평이했어요 사실은 호남 뜻은 정권 교체 하라는 거고 믿음에 보답하겠다. 어 뭐, 누구 예상할 수 있는 정도에 어 근데 이제 호남을 다들 거론하는 야권 주자들은 어, 전통적으로 호남의 선택이 굉장히 중요했죠 실제. 김대중 전 대통령 때도 그랬고, 노무현 전 대통령도 호남에서 이제 경선 이기면서 역전이 시작됐고, 상징적인 지역인데, 근데 저는 이번 대선에서는 PK라고 그랬죠. PK. 부울경. 부산, 을상 경남. 부울경을 주목해야 한다. 이 PK가 전통적으로 예전에는 야도라고 그랬거든요. 야도. 그렇죠. 예. 야당 성향이 강한 지역이다. 근데 지금 30대 중반, 40대까지도 초반까지도 야도였던 기억이 없어요. 너무 오래 돼 가지고 이게 이제 김영삼 대통령이 1990년대 90년도죠. 예. 노태우 민정당 김종필 공화당 그리고 김영삼 통일민주당 이 3당 합당을 하지 않았습니까? 그러니까 부산에서 그 오랜 시간 야권의 리더였던 김영삼 전 대통령이 박정희 전두환 노태우 이렇게 계보가 이어지는 보수정당하고 섞인 거예요. 갑자기. 그러면서 부울공, 부울경이라고 불리는 이 pk 유권자들이 보수화가 되죠.
2: 여권의 경험을 하게 되는 거죠. 네.
3: 완전히 야도에서 여권 성향으로 왜냐면은김영삼 대통령이 그쪽으로 갔기 때문에 표가 그렇게 그 넘어가게 되고 그러면서 대략 30여 년간 항상 이지역은 보수정당을 선택했단 말이죠. 이 pk 지역에서 최근에 민주당 지지율이 보수 정당의 두배 심지어는 배가 넘기도 합니다. 이런 적은 수십 년 만에 처음이에요. 예. 그동안 야권이 호남을 강조했던 게 이제 TK, 대우영부, PK. 이 지역에서는 야권이 30여 년간 이길 수 없었기 때문에 그래서 호남을 석권해야 애초부터 싸움이 가능하다. 이런 인식에 기초한 것이기도 한데 뒤집어서 얘기하면 보수 진영에서 PK를 잃으면 집권하기 어렵다라고 말할 수 있거든요. 이번 대선은 PK가 아주 주목 대상이다. 그 관전 포인트 중에 하나고요. 마지막으로, 국민의당이 이제 마지막으로 결정되겠죠? 수요일일 겁니다, 아마. 지금, 지금 추세로는 안철수 후보가 가장 유력하죠?
2: 네, 어제 PK에서도 압승했습니다.
3: 국민의당은 호남에서 이제 민주당하고 경쟁 관계니까, 호남이 굉장히 중요한데, 호남 경선을 민주당보다 하루 이틀 먼저 치렀어요. 드린가요? 언론 노출도 충분히 됐고, 왜냐면 하 곧이어 민주당이 이어지니까. 그리고 그 60%대를 압승이라고 하는 프레임으로 거는 것도 제가 보기엔 마케팅 프레임이 좋았어요. 그리고 민주당에서는 안희정 후보가 이제 후보로 선출된 확률이 호남 경선 치르면서 하락하기 시작했잖아요. 그러면 그 표가 일정 정도 그 안철수 후보에게 넘어갈 가능성이 있고. 정합적으로 보면은 제가 보기엔 지지율에서 안철수 후보가 밴드 효과, 매건 효과, 소위 말하는. 그게 이번 주, 다음 주 초까지 확실히 나타날 것 같다. 저는 그런 생각이고. 근데 이 승리 메시지가 좀 아쉬워요. 이게 뭐냐면 일성이 중요하다고 그랬는데 일성이 이제 문재인을 이기라는 호남의 명령을 기이권 완수하게 돼. 이게 일성이거든요. 후남 호남, 호남의 경쟁자고 호남 베이스 정당이니까 이런 메시지가 나온 것 같은데. 호남이 문재인을 이기라고 명령했을 리가 있나요? 정권교차라고 명령했겠죠. 이건 국민의당의 명령이죠. 호남 명령일 수는 없는데 누가 이 연선물 작성했는지 모르겠는데 이렇게 되면 사이즈가 너무 작아 보여요. 문재인을 이기라고 명령했을 리가 없지 않습니까? <웃음> 이렇게 되면 너무 사이즈가 작아 보이는데 이 메시지 전략을 저는 수정해야 된다고 보는데 국민의당이 선택한 문제죠. 자 제목 하나 정도 더 짚어볼까요?
2: 네, 김경준 씨가요 어제 만기 출소했다고 아, 알려드렸었는데요.
3: 저희가 먼저 하루 먼저 짚었죠. 네. 네,
2: 법무부가 미국 국적인 김 씨를 출입국 관리법에 따라서 외국으로 강제 퇴거한다라고 합니다.
3: 아, 요거는 저희가 저희 관심 사안이어서 예. 전화 연결을 준비했습니다. 민희로 어제 만기 출소한 김경준 씨를 어, 직접 면담하고 온 분이죠. 국회 법사위 민장 간사. 박범계 의원 전화연결됐습니다 안녕하세요 의원님.
1: 네 안녕하세요.
3: 의원님이 이 bbk 사건에 그렇게 관심이 많은지는 전잘 몰랐습니다.
1: 네제 사무실에 가면 5년 된 약도가 있습니다.
3: 저는 7년 된 약도가 있습니다.
1: 아, 저보다 한수 위실한 는만 제가 <웃음> 늘 알고 있는 겁니다. <웃음> 어제
3: 김경준 씨를 굳이 만나신 이유와 그리고 만나셔서는 어떤 이야기를 나누셨습니까?
1: 김경준 씨의 지인을 통해서 저에게 연락이 온 셈인데요 결국은요. 예. 그래서 만나봤습니다. 본인이 유죄라면 본인이 에, 조카 조작 사건에 책임이 있다면 이명박 예. 전 대통령도 유죄고 책임이 있다라는 것이 결론이고요. 예, 거기까지 보도당으로예예 예. 예, 민주당으로 정권 교체가 돼서 아 진실이 밝혀졌으면 좋겠다라는 그러한 얘기를 모두에 강력하게 얘기를 했습니다.
3: 네. 근데 이제 이명박 전 대통령에게도 책임이 4개의 책임이 있다면 이명박 전대통령에도 책임이 있다는 주장은 저도 언론을 통해 접했는데 네. 구체적인 얘기가 저도 듣고 싶어서 전화연결 했는데 어떤 이야기들을 했나요? <웃음> 좀더 구체적으로 말씀해 주시면.
1: 뭐 구체적으로는 그 저도 연구를 해왔기 때문에 제 질문에 네. 김영 씨가 답을 하는 형식이었는데요. 아 네. 어, 전체적으로 LKE뱅크와 e 네. b k 그리고 네. 어, 옵셔널 벤처스 E3. 회사 간의 관계 그리고 음. 다스 등을 비롯한 투자금의 투자 또 하나은행의 투자 음. 그리고 자금의 다스로 190억 중에 140억을 돌려줍니다. 그 돌려주는 속에서의 어떤 그 결정적인 단서들 이런 것들에 대한 구체적인 얘기인데 아직은 그 내용을 밝히기에는 조금 이르다라는 게 김경준 씨의 지금 판단인 것으로 보여집니다. 의원님 그 내용은 알고 있지만.
3: 의원님은 얘기를 들으셔서 내용을 이제 알고 계신 거죠?
1: 네, 그렇습니다.
3: 그런데 의원님도 나중에 밝히시겠다는 거고?
1: 예 기록을 예. 김경준 씨가 했던 여러 가지 소송이 있고 또 반대로 김경준 씨 자신의 형사 기록도 있는데 네. 이런 것들을 함께 공유하기로 했고 그것을 검토한 뒤에 판단을 해서 구체적으로 어떻게 진상을 규명할 건지는 그때 아, 어. 정하도록 그렇게 했습니다.
3: 그러니까 어제는 김경준 씨의 주장을 들으셨고 그리고 이미 5년 전부터 사실은 BBK 사건의 어, 구체적인 내용도 알고 계시니까 질문을 했더니 답을 변 했고 그 답이 어, 상당히 근거 있는 얘기로 보였고 그래서 지금까지 그 어, 재판 기록들을 함께 검토하기로 했다. 이런 말씀이시죠? 네.
1: 그렇습니다.
3: 어. 이 사실... 오래된 사건이고 워낙 당시에도 여러 이상한 회사 이름들이 많이 나와가지고 헷갈렸는데 간단 히 요약하면은 그 LK e 뱅크는 이명박 전 대통령이 100% 처음에는 어 지분을 가지고 있는 대표 이사였죠. 나중에 김병준 씨하고 하나은행의 주주로 들어왔고요. 그렇습니다. 그리고 BBK 옵션을 벤처슨 많이 들어보셨을 텐데. 어 BBK는 김경준 씨가 대표이사였고 근데 이새 회사가 사무실을 같이 썼어요 예.
1: 그렇습니다. 예.
3: 격리도한 사람이었습니다 새새
1: 회사에. 네
3: 맞습니다. 예 그리고
1: LK가 BBK를 100% 지분을 갖고 있는 사실상의 모자 회사입니다. 그렇죠. 완전한.
3: 그리고 나서 LK가 나중에 LK 모든 직원이 옵션을 벤처스로 다 옮겨가죠.
1: 네. 예 BBK 저 옵션을 벌 벤... 벤처스를 이제 주식을 인수하게 됩니다.
3: 예, 직원도 다 같이 옮겨갑니다. 물론입니다. 예. 다한 몸이다 이런 의혹들이 있었던 거죠. 예, 그렇습니다. 근데 옵션을 벤처스의 주가 조작, 그다한 몸이라면 옵션을 벤처스를 통해서 주가 조작을 이제 했는데 그래서 개미 피해자들이 있었는데 다한 몸이라면 이 실제 주인이 책임이 있는 거 아니냐, 뭐
1: 요약하면. 과거 예. 정호용 특검에서. 예. 도곡동 땅의 주인이 누구인지, 그리고 예. 다스가, 아까 말씀드린 대로 BBK에 투자를 하는데, 예. 그 다스의 실소유주가 누구인지인지, 그 정도는 밝혔습니다. 예. 이상한 씨란 얘기인데요. 예. 문제되는, 아까 말씀드린 하신 바 같은 LK와 BBK 옵션을 벤처스의 자금 흐름 관계에 대해서는 규명을 하지 못했습니다. 예. 예 그리고, 어, 이명박 전 대통령이, 광운 대통령상, BBK를 설립했다는 라 것은 그것은 부풀려진 것이다. 사업 규모를 부풀려서 얘기하는 것이다라는 해명안이 해명에 불과했고 그것의 상관성을 전혀 밝히지 못했기 때문에 저는 미완의 수사라고 보고 있습니다.
3: 그렇죠. 수사를 다 제대로 못했고 특검도 있었지만 사실은 당시 이명박 전 대통령이 당선인 시절의 특검 수사를 그냥 국밥 한 그릇 한 먹고 끝냈죠. 예. 예. 그래서 미완의... 미안해 수사였다고 이제 생각하시는 거고, 이게 벌써 10년 전입니다. 그렇습니다. 2007년인데, 근데 아직도 이 사건을 들고 계시군요.
1: 네. <웃음> 진상은 규명을 해야 되는 게좀 맞다고 생각합니다. 예.
3: 그 개인, 혹시 5년씩이나 이렇게 그 그림을 그려가며 계속 매달리신 이유가 있나요? 저는 개인적으로 이유가 있었습니다만은.
1: 아, 그렇습니까. 저는 정봉주 전 의원을 개, 개인적으로는 뭐 친분이 있거나, 잘 알지는 못합니다. 그런데 네. 그 당시에 실형을 선고받고 복역하는 걸 보면서 아하. 어, 이 사건이 도대체 무슨 사건인가. 저는 그 당시 국회의원이 아니었고요. 아하. 에, 예 최초의 이 사건을 접할 때요. 아. 어, 그러고 나서 이제 국회의원이 되고 나서 어, 법사위를 하면서 자연스럽게 어, 우리나라 뭐 현대사에서 가장 큰 사건 중에 하나이기 때문에 예. 에, 자연스럽게 관심을 갖게 되었습니다.
3: 그렇군요. 후발주 하시군요. (웃음) 네. 자, 한 가지만 더 여쭤볼게요. 네네. 지금 그 말씀 들어보면은 아직 이제 다 워낙 복잡한 사건이고 이렇게 짧은 시간에 다 해결할 수도 없고 설명할 수도 없고 앞으로 이제 검토해 갈 것이고 다시 다룰 것이고 증거들을 확인해 갈 거라고 말씀하신 건데 김경준 씨가 이제 강제 추방되지 않습니까? 예, 그렇습니다. 요, 그, BBK 직접 관련된 건 아직 공개하실 수 없는 것 같은데 그 외에 다른 이야기는 어떤 이야기를 나누셨습니까?
1: 어, 아마 오늘 오후쯤에는 추국이 거의 저는 어, 정해졌다고 보는데요. 예. 뭐 물론 확정까지는 아닙니다만. 강제추방. 조금 전에 예. 김경준 씨의 어머니하고도 통화를 했습니다. 예. 아마 어, 들어오는 것으로 어, 그러니까 미국 LA 시간으로 내일 들어오는 것으로 이렇게 어머니는 알고 계시더라고요. 어떻든 진상규명이 반드시 필요하고 소송 기록을 면밀하게 검토할 것이고 어, 이것이 뭐 수사를 재수사를 한다든지 이런 어 얘기를 지금 미리 말씀드리지는 않겠습니다. 예. 그거보다는 다른 방법으로 실체에 접근하는 그러한 계획을 지금 머릿속에는 갖고 있습니다. 어쨌든 김경진 씨와 그 가족들의 협조가 절대적으로 필요하고 어 정권이 교체에대해서 김경진 씨말 맞다나 자유로운 신분으로 우리 한국에 들어올 수 있도록 하는 그러한 조치가 진상 규명에 가장 필요한 일이라고 생각을 합니다.
3: 알겠습니다. 오늘 여기까지 하고요. 사실은 이 건으로 앞으로 의원님을 인터뷰할 일이 점점 많아질 것 같다는 부연도 생각이 듭니다. 네. 네. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 지금까지 민주의 박범계 법사 간사였습니다.
2: 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다.
3: 여성 여러분, 골반이 삐딱하면.
1: 나라를 생각합니다. 이혜원의 나라 걱정.
3: 자, 나라 걱정할 시간이 없어요, 여러분. <웃음> <웃음> 아니요, 선. 나라 걱정할 좀 시간 좀 생겼어요. 그래요? 네. 아니 지금 그 유승민 아, 후보가 일단 <웃음> 어, 확정됐으니까 좀 여유가 생기, 조금 여유 가 생기셨습니까? <웃음> 아니 뭐꼭
0: 그런 거보다도. 상당히 이제, 후보가 정리되잖아요. 우리 쪽만 정리되는 게 아니라, 네. 그동안 십수명에 해당하는, 뭐, 어떤 당, 은 어떤 당 하나만 들어도 축구단이 될 만한, 그런 <웃음> <웃음> 후보 난립이 있었는데,
3: 근데 야구, 이제. 야구단, 아홉 명, 이 어쨌든.
0: 한동안 열한 명이었어요. <웃음> 아, 그렇군 예. 하여튼, 그런데 이제 후보들이 정리되고, 음. 최종 한4명 내지 5 명에서 출발할 것 같으니까.
3: 일단 다 명에서 출발하겠죠. 네. 예. 그 원내 정당만 따지셨면요 네. 물론 뭐, 원외 무소속에 또 특이한 후보들이 다 등장하지 않습니까? 아, 뭐, 또.
0: 그분들은 논외로
3: 하죠. 네. 대동단결 이런 분들도 <웃음> 나와고 약간 원내에서는. 허경영 씨 오랜만에 네. 생각나네. <웃음> 다섯 분으로 압축될 거니까. 네. 좀 싸움이 간단해졌다. 네. 그림이 네. 분명해지고. 자, 근데 좀 전에 저희가 박범계 의원하고 BBK, 다른 음. 얘기 하기 전에 BBK 얘기를 잠깐 했는데 음. 그러고 보니까 이영 의원님도 이 BBK에 매칭이 많은 분 아닙니까? 매칭이 많고, 어떻게 보면 최대 피해자 (웃음) 중에 하나고, 하고 싶은 말이 너무 많죠. 이 BBK에 (웃음) 대해서 하고 싶은 말이 많은 국회의원들이 몇명 있죠? 많진 않아요. 생각보다. 아니, 뭐 예를 들면 유승민, 이혜훈, 박영선 정도 생각나는데요? 정봉주 전 의원이라고 아, 예,
0: 예. 현재는 아예. 아니지만 어쨌든 현역 중에는 한세명 정도 생각나고 유일하게
3: 감옥 간 사람은 아, 정봉주 전전
0: 의원 사람. 의원님은 정말 뭐몇 년을 해도 모자랄 거려. <웃음>
3: <웃음> 저도 사실은 굉장히 오랫동안 추족한 사건이고 알고 있어요. 한 다섯 명섭섭되고 있습니다. 다섯 명 정도 의원님들은. 음, 음. 이 사건에 깊이 인발되어 있다. 저는 제가 네. 그 비비케 사건이 굉장히 복잡하고 맞습니다. 알아먹기
0: 어렵잖아요. 그렇죠. 열심히 공부하고 저기 삼성전자 컴퓨터에 반도체 회로보다 더 복잡한 거를 막 공부하느라고 <웃음> 힘들었는데 그걸 아무리 얘기해도 그때 당시 공빈들도 못 알아듣는 건 기본이고 기자들 자체가 못 알아먹었어요. 안
3: 써줬어요. 맞아요, 못알아들어 근데
0: 우리 진행자께서 닥치고 정치라는 <웃음> 것쓰셨잖아요 <웃음> 근데 제가 그때 그 책을 보면서 <웃음> 아우 그때 이렇게 쉽게 얘기할 걸. 네. 어 반도체 해로만큼 복잡하게 얘기하니까 <웃음> <웃음> 아무도 못 알아먹고 그거 안 써줬구나 너무 그때
3: 억울했어요. 네, 그런 얘기는 계속 해주시고요. 앞으로도. <웃음> 근데 그때 이제 피해를 봤다는 것이 BBK의 그 실체를 알아내고 싶어하는 사람들이 많이 피해를 봤어요. 그 의원들도. 근데 의원님도 피해를 봤던게 있죠. 네. 그좀 얘기해주세요.
0: 당시에. 지금 이제 유명해지신 분이죠. 그때는 사람들이 잘 몰랐던 분이 있어요. 유영하라고. <웃음> 지금 아마 <웃음> 온 국민이 다할 거려. 네, 며칠에 후또 이제 검찰에 네. 검찰이 아니죠. 법원이죠, 이제는. 네. 어, 닥전 대통령의 변호인으로 법원에 오시겠죠. 법정
3: 실심사. 예. 네. 네.
0: 그 유영하라는 그분이 당시만 해도 우리 당내에서도 잘 모르는 분이었어요. 네. 근데 이제 그분이 이 김경준이라는 분을 그때 당시에 미국 감옥에 있었잖아요. 그렇죠. 네. 미국에 있었어요. 그래서 두 분이 또 새누리당의 지금 중진 의원, 친박 실세라고 알려진 아주 중진 의원이 있어요. H모
3: 네. 의원. H모 의원. 하고, <웃음> H모 의원. 네. 하고 미국에 가서 네. 김경준 씨를 만났나 봐요. 수감된 상태의 김경준 씨를 만나서. 왜냐하면 그때 이명박, 박근혜 경선이 격렬했기 때문에 그 경선에서 이긴 사람이 다음 대통령이다 그런 얘기를 했었거든요. 그리고
0: 당신시 이제 검증이 완전히 키였거든요.
3: 그래서 BBK가 이명박 전 대통령의 아크레스 건이었기 때문에 박근혜, 박근혜 전, 후보 측이 열심히 네, 팠죠. 열심히 팠고 그때 이제 파견된 겁니다. b b 이사건은 하여튼 뭐
0: 파견인지는 모르겠지만 어쨌든 당시에 어, 박 후보가 알고 있었던 걸로 제가 아니까. 예, 네. 네, 그랬는데 어쨌든 그분이 갔다 왔죠. 한 번이 아니고 다수 갔다 온 걸로 알고 있습니다. 그랬는데 갑자기 어느 날 2012년에 공천이 막 진행되고 있고 서초구 공전이 결정되려는 당시에 친박 중진 의원 중에 한 분이 저한테 전화를 해서 한밤중에 음. 내일 검찰이 발표를 할 텐데 모종의 발표에 대해서 반박하지 말고 입 다물고 가만히 있어라. 그리고 제가 무슨 발표인데 요 내일 들어보면 알아. 그러더니 오. 그다음 날 검찰이 발표하는데 기겁을 하는 거는 그때 당시 미국에 가서 김경준을 감옥에 있는 김경준을 만났던 건 이해운이다. 이해운이 접촉을 했다. 이런 취지에. 네. 발표를 해요. 제가 어, 뒤집어
3: 씌운 거잖아요. 어,
0: 근데 제가 가만히 있을 사람 아니죠. 네. 반박하지 말라 그런다고 네 하고 가만히 있을 사람은 아니죠. 제가 막 반박을 했지만, 뭐막 여러 언론이 쓰고 그러더라고요.
3: 검찰이 일단 발표했으니까. 발표했으니까. 검찰이 공식 발표니까. 의원님이 하는 말은 거짓말이라고 하실 거고. <웃음>
0: 당사자가 하는 말을 잘안 믿어주더라고요, 그렇죠. 언론이.
3: 더군다나 이런 사건에 있어서는.
0: 근데 이제 나중에 이제 세월이 지나서. 근데 어쨌든 그런. 데왜
3: 뒤집었어요, 어때요?
0: 모르겠어요. 그러면서
3: 제 공천을 잘랐어요. 아, 그때 이미. 짜르기를 했구나. 하여튼 뭐 이유는 알수 없는데. 그러니까 그 기회에 의원님이 그동안 밑보였던 거를 그 기회 에 몰아가지고 날려버린 건가요? 그렇게 의심할 수 있는 상황이죠. 나중에 그렇게밖에 봤더니, 의심이 안
0: 되는 상황이고. 그때는
3: 이해안 갔는데 나중에 봤더니.
0: 아근데 저는 유영아라는 사람이 갔다 온 것도 알고 그 H 치모 의원과 동반했다는 것도 다 알고.
3: 그런데
0: 네. 제가 그렇다고 제가 그런 일을 뒤집어 썼다고 사실은 제가 갔어요 하기는 어렵잖아요. 네. 제가 입 다물고 가만히 있었어요. 네. 근데 나는 안 갔어요라는 말만 계속했는데. 네. 그러니 사람들이 너안 갔다고 하는 말을 막 믿기 어려워. 이러고 잘안 믿어줬는데. 나중에 이제 세월이 흘러서 유영아라는 분이 본인 입으로 방송에 나가서. 그 그데 사실 이해운이 아니라 나였어 네. 하고 양심 고백을 했어요.
3: 근데왜 그걸로 뒤집어서 의원님을 공천에서 탈락시켰을까요? 그이후로참
0: 이상하죠. 예, 네. 네, 저는 참 그게 이요 그때부터,
3: 그때부터 의원님의 이 방황과 <웃음> <웃음> 그때부터 사실은 완전히 밀려난 거잖아요.
0: 참 하여튼 저는... 이 비리케이 사건이 많은 분들은 이명박 대통령에 대한 의혹의 눈길을 주는 사건이잖아요. 예, 그래서 여러 말씀. 가지를 겪으면서 이 박근혜 전 대통령에 대해서도 이해할 수 없는 부분이 많아요.
3: 본인이 권력을 잡고 나서 왜이 사건을 안 처리했을까요? 왜이
0: 그러니까 부분에 대해서
3: 그렇게 당했는데?
0: 어 이명박 박근혜 2007년 경선에서 이해할 수 없는 부분이 너무 많았고 이게 이제 덮고 넘어간다 그런 의혹이 많았잖아요. 그럼 예. 대통령이 되면 이걸 진실을 규명할 줄 알았는데, 근데 오히려 거꾸로. 진실을 규명해 주지는 않고 오히려 저 같은 경우에는 이상한 일도 어 덮어씌우기 한다. 그런 느낌도 있고.
3: 이런 거 아니었을까요? 이제 이명박 당시 후보가 승리하고 나서 서로 이제 일종의 모종의 딜을 하며 그러면 저쪽에 비 b k 저격수였던 이행훈 다음 공천에서 잘라. <웃음> <웃음> 오케이. 응? 우리도 사실은 멀리하려고 했었어. 뭐 이런 게 울고 싶은데 뺨 때려줬어? 네. <웃음> 그런 거 아니었을까요?
0: 뭐 그런 게 굉장히 그럴듯하게 들리죠. 왜냐하면 그런 가능성 말고는 다른 가능성이 떠오르질
3: 않아요. 그때부터 이유를 알수 없는 채 밀려난 거잖아요. 계속해서. 수0 <웃음> 년간. 그러고 보니까 지금 자유한국당의 유력한 후보인 홍준표 후보가 당시 이명박 그 캠프에서 어 대선 본선 때 캠프에서 BBK 디펜스 팀장이었어요. 맞아요. <웃음> <웃음> BBK를 방어하고 BBK 문제 없다고 <웃음> 참 재밌는 인연이네요. 지금 생각해 보니까
0: 이분이 되시면 d b k 는 BBK는 확실히 덮어드리겠네요.
3: <웃음> 자 BBK는 그렇고 앞으로 이제 얘기할 스케이 많겠죠 이제 그다 훨씬 다급한 문제인 유승민 후보가 <웃음> 확정이 됐는데. <웃음> 네. 컨벤션 효과를 이제 계속 말하잖아요. 근데 이, 이게 선뜻 이 그런 기대를 하지 않게 되는 게 이제 이것만 되면 유승민 후보 지출이 올라간다 하는 게몇 개가 있었어요. 생각해 보면 국회 이제 탄핵 결의안이 가결됐을 때부터 시작해 가지고 탄핵이 되고 나면 뭐가 되고 나면 근데 한 번도 올라간 적이 없어요. 후보 확정된니 오히려 더... 떨어진 적은 <웃음> 많아요. <웃음> <웃음> 그러니까 아, 분명히 올라갈까 싶었는데 뭐 구속영장을 치면 어떻게 된다느니 이제 음. 한 번도 안 움직였거든요.
0: 저는 이런 것 같아요. 어떻게 된 겁니까? 우리 국민들이 보면 임계점 같은 걸 마음속에 갖고 계시는 것 같아요.
3: 그렇게 바라시는 거 아니고요?
0: <웃음> 임계점 같은 게 있어가지고 그 퍼센트가 넘은 사람에 대해서는 아하. 뭐 예를 들면 어 5%다 10%다 뭐가 마음에 네. 있으면 10%가 넘은 후보에 대해서는 예를 들면 안희정 후보가 낙마하고 나면 그 표가 10% 네. 넘은 후보 중에 누군가 이렇게 가고
3: 그데 그렇죠. 이제
0: 예를 들면 1 0어 네. 그때 눈에 띄는 사람들한테는 이제 가는데 10%가 넘지 않은 후보는 아예 대상에서 제외해 버리는 거 아닌가? 이게 그그게좀 그, 있는 것 같아요. 그렇죠.
3: 특히 대선에서는 델런 밀어주자. 예. 굉장히 그런겠죠. 그런
0: 심리가 강한 것 강하죠. 같아요. 강하죠. 예. 왜냐하면 자기
3: 표가 죽는다고 생각하니까. 특히 대선에서는 네. 그렇죠.
0: 어렵고 힘들어도 소신을 지키는 이런 국민들 좀 많이 나오셨으면 좋겠어요.
3: 근데 이제 대선에서는 또 그게 이해가 가는 게 자기가 힘들어 찍은 표가 당선이 되는 후보한테 가는 게 아니고 그나마 유사한 후보들 중에 비슷비슷해 보인다면 당선될 만한 후보한테 가는 게 아니라 절대 당선되지 않는 후보한테 가면
0: 근데 그 표가 모이면 당선을 만들어 주실 수도 있는데 그렇긴 좀 하죠. 어쨌든 좀 답답한 상황이에요
3: 그러면 이제 어떤 보관이 있습니까 상승률을 견인할 지금 당장 단일화는 하는 겁니까 홍준표
0: 아니요 단일화에 대해서 부분. 단일화는 처음부터 단일화를 꺼내는 그 시점부터 얘기했던 게 네. 원칙과 기준이 있다라고 얘기를 했고 소위 수구세력 탄핵을 가져온 세력, 탄핵, 탄핵에 일조한 세력, 안 된다는 거였고, 또 탄핵이 끝나고 나니까 지금 탄핵에 불복하면서 잘못됐다고 얘기하는 사람이 있잖아요.
3: 원론을 알겠는데요. 그거는안 된다는 거죠. 원론을 알겠는데 하긴 하는 거죠. 아니요. 근데 이 원칙이 안 지켜지면 안 해야죠. 그럼 예를 들어서, 예를 들어 홍준표, 네. 지금 김진태, 어, 의원이 예를, 예를 들어 당선이 되면 경선에서 이기고 자양한국당 후보로 확정되면 단일한는 사실상 어려, 어려워지는 것이고.
0: 어려워지는 것이고 홍준표 네. 후보가 당선이 될게 거의 확실시 되잖아요.
3: 그럴 가능성이 높습니다.
0: 그런데 네. 그렇게 된다 하더라도 홍준표 후보 본인이 탄핵에 불복하지 않았다라로만 해, 충분한 게 아니라 네. 홍준표, 홍준표 후보 본인이 당에 남아 있는 탄핵 불복 세력. 그 삼박이라고 하는 사람들이 있잖아요. 삼성동 팔박 <웃음>
3: 삼성동. 아니, 8만. 이런
0: 분들을 제대로 정리를 해야죠 어디
3: 팔경은 들어봤어도 삼성동 팔만 원. 그분들을 정리해라.
0: 정리해야죠. 왜냐면 하 그분들이 국가. 정리한다는
3: 건 수준이 뭡니까? 탈당입니까? 당원권 정지입니까? 아니면 어쨌든 납득할 수 있는. 명해야죠 탈당시켜라? 예. 네. 아, 예. 그게 수준이 탈당이에요, 꼭 그게 유승민 의원 입에서 나오는 거아입니까탈당이가난건
0: 아닌데 제 생각에는 탈당인데 음. 만약에 그게 3분의 2 조건을 3분 의원을 탈당시키거나 제명시키려면 이 총에서 3분의 2의 음. 그. 승박이 다 손을 얻어야 되거든요. 그런데 네. 어쨌든 만약에 그게 어렵다면 다음 총선에 못 나올 만한 실질적인 조치가 3년간 당원권 정지예요. 3년간. 그 3. 정도는 3.
3: 해야죠. 그 정도는 해야 한다. 네. 그러니까 그런 그런데 홍준표 강남 도지사가 만약에 후보로 확정된다면. 어쨌든 당에 네. 후보가 된 순간부터 힘을 가지니까 네. 확실한 당 아니, 그리고
0: 지금 문제는 그런 수도 있죠. 원래 당원당교가 기소되면 네. 당원권 정지를 시키는 게 당원당교거든요. 그런데 네. 기소된 박근혜 전 대통령에 대해서조차 아무 조치를 안 하는 게 이게 공당으로서는 어, 기능을 안 한다고 봐야죠.
3: 자유한국당 홍준표 지사의 스타일로 봤을 때 음. 제가 보기에는 그 과감하게 음. 과감한 액션에 들어갈 수도 있습니다.
0: 근데 제가 보기엔 이런 것 같아요. 태극기 표도 좀 얻어야 되지 않겠나 네. 이런 생각을 하는 것 같아요 요새. 물론이죠. 네, 그러면서 이럴 것 같아요. 내가 이긴 것 자체가 당의 침박이 정리됐다는 거다. 이렇게 이제 묘한 논리를 피고 나오면서 음. 누구도 납득하기 어려운 주장을 <웃음> 할것 같아요.
3: 네, 그분이 원래 네. 잘 빠져나가긴 하는데 음. 승부도 잘 걸긴 해요. 네. 그래요. 대체 뭐, 뭐 두고 봐야죠.
0: 근데 뭐 만약에 그런 식으로 그런 내가 이긴 것 자체가 정리다는 뜻이다 이렇게 나오면 국민 속이는 거죠.
3: 그렇죠. 네. 저는 그 정도로 어설프게 할것 같지는 않은데 네. 만약에 그렇게 털어냈어요. 가시적으로 네. 뭐 음. 완벽하진 않겠지만 음. 최소한 명분은 만들었다고 치면 그러면 이제 그 지금 국민의당 쪽에서도 그리고 자유한국당 쪽에서도 바른 정당이 누구랑 손을 잡냐? 바라보고 있지 않습니까? 김종인 전 대표도 본인이 직접 나가서 직접 나갈지 안안 나갈지 본인 힘으로 말한 적은 없지만 그렇게 전망되는 상황인데 나가서 이 단일이나 연대 틀 속에 들어오려고 하는 것 같은데 어, 만약에 자유한국당이 홍준표, 홍준도 지사가 되고 그런 조치를 취했다. 그러면 단일화에 응하는 거잖아요.
0: 응할 가능성이 많죠.
3: 예, 두분 다. 그때까지 해왔던 말을 볼 때. 음. 그러면 그때 이제 중요한 게 룰이잖아요. 네네. 근데 지금 유승민 후보는 홍준표, 유승민 둘만 딱 붙였을 때는 유승민이 여론 조사를 하든 뭘 하든 이긴다라고 이제 캠프에서 판단하는 거잖아요.
0: 뭐 그런 판단을 뭐해 보거나 그러지는 않았지만 우리는 원칙이 맞으면 가는 거예요. 승패와 상관없이. 에이,
3: 그렇게 하지마시고 아니, 정말요? 이 아니 뭐 승패와 상관이. <웃음> 어떻게 그런 걸안 따져 봅니까?
0: 아니, 네. 그거 따지면은 저희가 지금 나와 가지고 이 꼴이 돼 있겠어요? <웃음> <웃음> 별로 그래, 그런 거에 능한 사람들이 아니에요
3: 그렇긴 하지만 그거는 네. 뭐 이렇게 한, 누구 어디에 맡겨보면 금방 나오는 건다안 돌려보셨어요?
0: 아, 그거 뭐해봤어 뭐해요 돈도 없는데
3: 해봤구나 <웃음> 아니요 안 해봤어요 <웃음> 네. 유승민 후보는 그러면 그런 여론조사 한번 없이 응한다는 겁니까?
0: 앞으로 해볼지 모르겠지만 지금까지는 안 해봤어요 지금까지는.
3: 네. 하지만 그냥 음. 내심 그럴 것이다 하는 자신 정도가 있는 거군요 그러면
0: 아니, 근데 이제.
3: 캠프의 주요 관계자신데안
0: 믿으시겠지만. 네. 정말 저희가 그래요. 그런 사람들이에요. 안 그, 해봐요.
3: 그런 거를요? 예. 네. 큰일 날 사람들입니다. 이 수술이 안 오른 게 당연하네. <웃음> 아니, 유승민 후보는. <웃음> 저도 좀 안타까운 게 유승민 후보의 정책이나, 어, 또는 말하는 내용이나 이런 걸 들어보면, 어, 합리적인 부분이 많, 물론 동의할 수 없는 부분도 있습니다. 정책적으로. 근데, 아, 합리적, 합리적이다. 말이 된다 하는 부분이 많이 있거든요. 근데 이분이 또 약점으로 따지면 자기 마케팅이 잘안 된다. 그죠? 굉장히 근데 이제 약하죠.
0: 소위 말하면 이제 정치인들 쇼도 하고 좀 이래야 되는데 네. 그런 거를 너무 안 하셔 가지고, 어, 소위 말하면 이제 홍지사님 은 그런 건좀 너무 하시는 편이잖아요. <웃음> <웃음> 한쪽은 또 너무하고, 한쪽은 또 너무 안 하고. 그래서 많은 사람들이 믹서기에 넣고 좀 돌렸으면 좋겠다, 이런 분들이 있어요. <웃음> <웃음>
3: 믹서기에 넣고 돌렸으면 좋겠다. <웃음> 이상한 사람 이 튀어나오겠죠. <웃음> <웃음> 중간 치좀나다 좋겠... <웃음> <웃음> 유지사의 단점과 유지사의 단점. 유보의 단점. 예. 예, 합쳐져가지고. 예. 테레비 많이 나가는 말도 안 하고 가만히. 약간 <웃음> 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 정반대 스타일이긴 합니다. 예. 근데 이제 유블리를. 따져보지 않았다, 정말로, 수치를 가지고. 네, 그건 뭐, 그럼 해봐야 단일화 조건도 없잖아. 생각 안 해보셨어요? 단일화 조건이
0: 뭐가 있어요? 그, 아까 말씀드린 그 조건. 신박천사. 아니, 이게,
3: 여론조사가 됐든 뭐가 룰이 있어야 될거 아닙니까? 단일화를 할때
0: 룰이야, 뭐, 당끼리 단일화를 할 때는, 네. 당원 몇 프로, 여론 몇 프로, 이게 불가능하거든요. 당원이 네. 다르니까. 그렇죠. 이 100% 여론조사 밖에는 안 되는 거. 거예요, 원래. 그렇죠. 지금까지 정문중 노무현, 노무현 단일화를 보세요. 그것도 여론조사였어요. 그냥. 그거 말고는 방법이 없기 때문에
3: 따져봐야
0: 의미도 없어요.
3: 여론조사를할 것이다. 네. 여론조사로 하면 이긴다는 생각을 하시는구나. 캠프에서. 아니 저희는 뭐 이기고 지고에 목매는 사람들이 아니라니까요. 아니, 무슨 종교단체도 아니고 그걸 어떻게 안 따져봅니까. 따져보셨지. <웃음> 종교단체도 따져봅니다. <웃음> 네.
0: 뭐 하여튼 어쨌든
3: 안 믿으셔도 할수 없지만 해본 네. 적은 없어요. 그래요? 네. 실제 유승민 후보 약점 중에 제가 보기에는 하나는 또 하나는 아마든지 대구영북 지역에서 특히 어 박근혜 최측근으로 시작해서 그런지 이 소위 그 실전 선거라고 할까요? <웃음> 뭐 치열하게 상대랑 싸워서 의원님만 하더라도 서울 지역에서 정말 피터치게 싸워서. 그 승리하게 되잖아요. 이기고 지고 하는데 기분 그런 경험이 없는 게 아닌가 싶어요. 그렇죠.
0: 저는 사실은 경선을 처음 시작할 때그 네. 부분에 대해서 조금 몰라긴 했어요.
3: 무슨 민 후보한테?
0: 아니 역시 이제 TK는 TK구나. 왜냐하면 선거를 그렇게 서울 선거하고 다른 선거를 해오신 분이구나 이렇게 생각을 했는데
3: 어떤 점을 보고?
0: 아 예를 들면 스튜디오 사진이 한 장이 아직 없다든지.
3: <웃음> <웃음> 본인 프로필 따로 찍은 게 별로 없다. 지금 별로가 아니라 아예 한 장이 없어요. <웃음> <웃음> 아니 사선 국회의원인데 선 성골... 그거부터 찍지 않나요? 예, 네,
0: 그러니까 그거부터, 심지어 선거를 한 번도 안 나온 사람도 그건 다 있어요. 당연하죠. 소위 이제 언론 패키지라 그래가지고 네. 자기 프로필 사진부터 찍고 시작하거든요. 당연히 그거부터 하는데 그게 없어요? 그것도 한 장이 아니라 막 이거 찍어보고 저거 찍어보고 사례을 찍고 수백 장씩도. 하는데. 그죠 예. 그리고 이제 선거를 네번 나온 국회의원 선거만 네 번인데다가 당내 전당대니 뭐니 많이 나왔잖아요. 그 많은 선거를 치르면서 어떻게 스튜디오 사진이 한 장이 없을까. 누구도 답득 못 하는 일이죠. 정말로 없어요.
3: 없어요. 없어갖고 이번에 찍었어요. 본인이 모르는 게, 모르고 보좌관들
0: 알잖아요. 아니요, 아니요. 다 찍었죠. 보좌관들 거기 다 있죠. 근데 보좌관들도 없대요? 아니. 어, 없어가지고 언론에 <웃음> 나오는 사진 보세요. 이상한 사진 나오잖아요. <웃음> 근데 그렇구나. 이번에도 찍은 게 아니라 네. 다른 잡지에 인터뷰하느라고 찍으면서 그 잡지사가 찍은 사진을
3: 찍힌 사진을 얻어왔구나. 어, 얻어오기로 했어 아직 못 왔어요. <웃음> 아직 없어 <웃음> 아니 그러니까 이런 선 저도 선거를 많이 치러서 국회의원이 됐는데 그 지역에서 l h a t do I go? 일반적으로 다른 지역에 사는 선거 운동을 해본 적이 없이. 그쵸. 예. 당선이 되다 보니까. 특히
0: 지역은 선거가 다른 지역과는 완전 판이하게 다른 방식으로 흘러가나 봐요. 공천받고 그냥 되는 선거 이런 게 많잖아요.
3: 박근혜 전 대통령과 (웃음) 얼마나 가깝냐 이걸로 결론 나기도 하죠 과거에는. (웃음)
0: 과거에 그랬죠. 그래서 이제 그랬는데 이 대통령 후보 경선을 한한달 정도 거치면서 완전히 달라졌어요. 어제를 보시면은. 아, 유승민이 달라졌구나. 전부 그얘기예요
3: 어떻게 달라졌어요?
0: 완전히 이제 수도권 정치인이 됐어요.
3: 그래요? 네. 좀 치열해졌어요?
0: 치열해지기도 하고 완전히 아, 하나
3: 예를 들어봐주세요. 구체적으로.
0: 그정원는 얘기할 때 네. 대중 뉴세를 하면서도 네. 꼭 이렇게 토론하듯이 좁은 좁은 말씀을 조용조용 하시잖아요. 네. 남경필 후보 막 소리 질르고 막 그냥 선동하고 잘하세요. 격발하고 네. 막 이러는데 네 제가 그런데요 이렇게 사람을 설득하려고 <웃음> <웃음> 이런 얘기하시잖아요. 네. 근데 어제는 뭐 완전히 표효했다고 해야 돼요.
3: 아 살짝
0: 음.
3: 이제. 본격적인 선거에 대한 살짝 다들 미치기 때문에. 네. 완전히 달라지셨어요. <웃음> 그래요? 네. 크... 단일화가 안 되면 어떡합니까?
0: 아니 뭐 만약에 안 되면 그대로 가는 거죠. 완주한다? 네. 네. 국민의당... 완주하려고 나오는 거지. 국민의... 누구랑 단일화하고 누구 업어주려고 선거에 나오는 그렇죠. 사람 없죠.
3: 국민의당과 먼저 할 가능성도 있습니까? 단일화에.
0: 지금 이제 당내에서는 서랑설래 국민의당과 먼저 해야 된다는 얘기들이 많아요. 오히려. 예. 네, 근데 음. 국민의당이 어떻게 생각하는지는 모르겠고. 모르 근데 오히려 국민 이제 지금 국민의당에 먼저 손을, 손을 내밀자 이런 얘기가 아니라 우리가 절대 먼저 손을 내밀 이유가 없다. 국민의당이 응해오면 국민의당 거를 먼저 검토하자 이런 얘기가 많죠.
3: <웃음> 아예 또 정신을 못 차린가.
1: 다른 정당
0: 왜냐하면 당내 그 네. 자유당에 대한 그 거부 정서. 거기나 왔으니까. 그다음에, 그다음에 네. 자유당이 청산 못할 것이다라는 그 생각이 많아요. 알겠습니다.
3: 오늘 여기까지 하겠습니다. 지금까지 바른 정당에 걱정 아주 많은 <웃음> 이해훈 의원이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 김원수입니다 3부에서 다시 뵙겠습니다.